0: Bienvenue à cet épisode de La Santé au-delà des mots. Cette semaine, mon invité est le Dr Moril Godreau, président du Collège des médecins du Québec. Dr Godreau est médecin de famille et a pratiqué au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où il a occupé plusieurs postes médicaux administratifs dont celui de doyen associé de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Il a été premier chef du département régional de médecine générale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et chef du département de médecine générale de l'hôpital de Chicoutimi. Depuis 2008, il est membre de l'équipe du Collège des médecins du Québec, dont il est le président depuis bientôt quatre ans. Au cours de l'entretien, nous parlons du rôle du collège, des enjeux liés à la pratique médicale et à la détresse du corps médical. Dr Godreau me fait également part de ses réflexions sur sa propre carrière en médecine familiale et sur l'avenir parfois incertain de cette discipline. Finalement, nous abordons les enjeux liés à la refondation du système de santé proposé par le ministre Christian Dubé, et nous discutons également de la privatisation croissante des soins de santé et des enjeux liés à ce phénomène. J'ai donc rejoint Dr Godreau dans le Vieux-Québec, à l'hôtel où il séjourne durant sa tournée des régions, et ce fut un privilège immense de m'entretenir avec lui. Je suis convaincu que vous allez adorer l'entrevue. Bonne écoute. Godreau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation euh, pour le balado euh, « La santé au-delà des mots ». Vous êtes en visite à Québec, euh, genre de tournée, je pense, dans le cadre un peu du 175e, notamment. Ou...
1: Mais la tournée, moi, justement, j'ai été élu il y a quatre ans maintenant, mm -hmm. en 2019, en 2018, et... Euh, Bon, pour moi, un, un président d'ordre professionnel, bien sûr, c'est là pour la protection du public, mais mm -hmm. quand j'ai été élu, la façon avec laquelle je regardais ça, c'était « oui, on est là pour protéger le public, mais le public, lui, se sent-il protégé mm ». -hmm. Et à ce moment-là, j'ai fait une large consultation au cours de l'année 2019 avec deux sondages de 1000 médecins, 1000 pour la, le public. Je m'étais promené un peu partout au Québec, j'ai rencontré des médecins, des citoyens pour, pour bien percevoir, pour bien comprendre comment ils nous percevaient. Puis un, mois, un an plus tard, la réponse à la question « Est-ce que le public se sent protégé par le collège? Ben, » c'était ça a été non.
0: Mm
1: -hmm. euh, et on a publié un rapport, bien sûr, de toute cette consultation-là, qui a près de 90 pages, mais j'ai l'habitude de, de le résumer en six mots. Le Collège des médecins du Québec, trop loin, trop seul, trop silencieux. Trop loin du monde, trop loin du public, trop loin des membres aussi, trop loin des médecins. Mm -hmm. Trop seul, euh, travaillant pas suffisamment en équipe. À la fois avec les les, je dirais, les, les partenaires, les hôpitaux, les, les, les autres professionnels. Puis trop silencieux. Les gens nous ont dit qu'on ne se prononçait pas assez souvent sur des grands enjeux sociétaux liés à la santé. Et les gens nous ont alors beaucoup critiqué du fait qu'on ne se prononçait jamais sur l'organisation des soins. OK. Fait Après ça, on a débuté une démarche de planification stratégique au cours de l'année 2020. En septembre 2020, maintenant, on a un plan stratégique qui va jusqu'à la fin de 2023 dans lequel on parle beaucoup du rayonnement du collège, de la mobilisation des membres, de l'agilité du collège puis de la gouvernance. Et bien sûr, depuis ce temps-là, la première chose qu'on a faite suite à ce plan stratégique-là puis suite à la consultation, on n'avait pas de véritable direction des communications. Maintenant, on a une vraie des, une direction des communications avec un, un directeur qui est un professionnel de la de, de, de la chose. Donc, bien sûr, on se prononce plus souvent. Mais euh, à la avant la fin de mon mandat, euh, j'ai eu l'idée de refaire une tournée un peu différente, OK, par rapport, j'appelle ça mm -hmm. les pôles santé. C'est plus au niveau des hôpitaux. Mais encore là, je rencontre aussi des médecins, je rencontre des résidents, puis je rencontre les gens des com des, du comité des usagers. c'est pour revenir un peu là-dessus. Votre perception a-t-elle changé, notamment? Euh, mais aussi pour discuter des... Euh, de, de l'accès aux médecins dont on parle beaucoup actuellement là, et depuis quelques temps. Donc, c'était ça. Ce n'est pas une tournée d'adieu parce qu'un mon mandat est terminé. C'était plus pour voir, est-ce que, est que ça a changé les choses par rapport au, à la perception du collège, là, tout ce qu'on a fait depuis maintenant trois ans.
0: Et quel est votre euh, constat, peut-être, euh, bien que le, le... Ben sans ça, avoir dressé le bilan? Ben ben J'ai pas, pas fait plein.
1: beaucoup de... de, 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 de de, de lieux encore. Là. J ai, j ai Kuzum, j chez, je suis allé au Cousum, je suis chez les Chutes de Québec euh, cette semaine, à Chicoutimi. La semaine prochaine, je vais à Laval, à Charlemagne. Euh, J'ai rencontré aussi cette semaine le doyen de la faculté de médecine. Je fais la même chose à Montréal la semaine prochaine. Je vais aller à Sherbrooke aussi avant d'arrêter et prendre une pause. puis Je vais recommencer tout ça là, à la fin d'août euh, pour aller dans d'autres milieux comme euh, Rimouski, Bécomo, rouen noranda Gatineau. Mais je vous dirais que oui, les gens, sont, les gens euh, perçoivent que, que le collège est plus présent, que le collège communique mieux et plus avec ses membres, que le collège euh, se prononce plus souvent. Euh, mais toute l'agilité par rapport aux enquêtes aussi, les gens n'ont pas perçu beaucoup de changements là-dessus. Mais ce qu'ils m'ont dit, notamment cette semaine, c'est plus, plus, plus. Prononcez-vous plus souvent. Faites plus d'inspections, faites plus d'enquêtes, mieux. Euh, prenez position de façon plus fréquente. Euh, la prise de position qu'on a faite, notamment qu on, qu on, qu on, au sujet de l'aide médicale à Maurice, a été beaucoup félicité. Donc, les, les, euh, oui, la perception est meilleure, mais c'est plus encore. C'est ça que, les, que, que je comprends là, par, par rapport aux premiers endroits que j'ai visités. Mm.
0: Selon vous, là, dans l'esprit du public, est-ce que c'est si clair que ça, la différence entre le Collège des médecins, la FMSQ, la FMOQ… Euh...
1: Ça, ça a ressorti beaucoup dans ma consultation en 2019. Mm -hmm. Pour le public, c'est toute la même chose. C'est ça. Euh, le, le ministère, la FMOQ, la FMSQ, le collège, c'est tout mêlé. Et ça, je suis persuadé que par rapport aux comités d'usagers que je rencontre, là, ça, ça n'a pas changé. Ça, c'est encore comme ça. Là, le, le rôle du collège, la mission du collège, ce n'est pas, pas vraiment clair pour mm -hmm. eux encore. Et, et là-dessus, c'est sûr qu'on va avoir du travail à faire encore. Là-dessus, ça n'a pas changé. Au niveau des membres, ça a changé. OK. Mais pas au niveau, pas au niveau du public tant que ça, ça n'a pas changé, à mon avis. Mais je vais reprendre ça au niveau des membres. Le sondage qu'on avait fait au niveau des médecins, là, euh, un médecin sur trois euh, pensait, en 2019, que le collège était là pour les protéger. C'est incroyable. On là, incroyable, ça. Fait que ça, ça. Ça, à mon avis, avec ce qu'on a fait avec nos infolettes plus fréquentes je ne sais, si, sais pas si vous voulez liser, là mais nos infolettes oui. hebdomadaires, à mon avis, ça a changé des choses pour ce qui est de la communauté médicale. Ça a changé des choses aussi beaucoup pour les autres autres professionnels de la santé. Les autres autres professionnels de la santé, l'ouverture du collège, elle a été très, 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 très appréciée. C'était pas aussi important, puis c'était pas aussi euh, pas aussi patent avant, je dirais, l'ouverture du collège par rapport à l'implication des autres professionnels dans les soins de santé. Et ça, au niveau des autres des autres professionnels, c'est sûr que la perception, elle, elle, a changé beaucoup parce que, quand je disais trop seul, les autres professionnels qui critiquaient beaucoup le collège au fait qu'on ne travaillait pas suffisamment ensemble, ça, ça a changé.
0: OK. Mm -hmm. Mais euh, pour beaucoup de médecins, le collège rime avec simplement l'aspect disciplinaire. Quand les gens ont un téléphone du collège mm -hmm. de médecins, le premier réflexe, c'est d'être nerveux, stressé, anxieux. Les, je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui ignorent que c'est un privilège de faire partir d'un ordre professionnel, puis qu'à la base, le Collège des médecins, ce sont des médecins qui ont voulu euh, s'incorporer. Ça n'a pas été imposé par euh, mm. un tiers, là, tu sais, non, non. il y a 175
1: ans. Oh oui, il y a 175 ans, c'est des médecins euh, qui ont pensé à mettre sur pied un, un, un collège, là, un, un ordre pour... Euh, Mieux, mieux contrôler l'exercice de la profession, notamment par rapport aux charlatans qu'il y avait dans le
0: temps. Exactement. Puis euh, la mm. compétition à l'époque avec euh, le réseau anglophone, puis tout ça. Euh... Si Je vous disais que euh, quand on écoute un peu là, euh, les collègues parler, les gens ont quand même le sentiment, les collègues médecins, qu'il y a peut-être eu au cours des, des dernières années un peu de chasse aux sorcières là, au niveau disciplinaire. Là, mais bien, bien évidemment, souvent, les gens se basent simplement sur la publication du collège ou euh, le motif de sanction... Où euh, le, Québec, le, le Québec étant un petit milieu, parfois, le, le cas est un peu connu là, dans la communauté. Qu'est-ce qu que vous répondez à ça? Ou?
1: Ben, <coughs> quand on avait fait la consultation, les critiques étaient assez importantes. Il y avait beaucoup de critiques par rapport à la façon avec laquelle euh, nos, nos, euh, nos syndics se comportaient versus les médecins enquêtés, mm -hmm. mais aussi pour le public, versus le public également. Mm -hmm. Donc, on était critiqués des deux côtés, là. Euh, par rapport à la façon avec laquelle euh, les enquêteurs communiquaient à la fois avec le médecin, euh, souvent, euh, euh, so souvent avec des comportements plus ou moins respectueux, nous disait-il euh, mm -hmm. à ce moment-là. Moi, je ne sais pas, là, mm -hmm. mais c'est ça qu'on nous a dit. Mais, mais le public, lui, c'était le fait qu'on n'expliquait pas suffisamment très bien la façon avec laquelle on, on procédait. Notre, notre, y a, y a, dans le plan stratégique que nous avons maintenant, il y a quatre grandes orientations. La première, c'est l'agilité. L'agilité, ça ça veut dire, au, notamment au niveau du traitement des enquêtes puis des inspections, euh, faire ça de façon plus diligente, plus rapide, euh, de meilleure façon aussi, mieux communiquer avec euh, le plaignant, mieux communiquer avec le médecin euh, et euh, faire en sorte même d'accompagner... Les gens qui désirent porter plainte, les mm -hmm. accompagner pour bien rédiger leur plaintes, etc. Donc ça, on a travaillé fort là, depuis deux ans pour mettre ça en place. C'est pas en place encore totalement, mais c'est sûr que par rapport à cela, euh, il y a eu une amélioration, puis il y a eu une agilité plus grande. Mais là encore, c'est pas paraissant tant que ça. Les médecins que j'ai rencontrés notamment cette semaine, pour eux, le collège faisait pas, était pas plus diligent là, encore par rapport à... la la rapidité avec laquelle une enquête pouvait se conclure. Mais il y, y a des travaux en cours actuellement au collège pour améliorer tout ça. Et on a fait un sondage aussi au niveau des plaignants par rapport à la façon avec laquelle nous communiquions puis comment on pourrait mieux communiquer avec eux. Donc tout ça, c'est en cours et ça devrait paraître plus là au, au, cours des, au, cours de, au cours de la prochaine année, je dirais.
0: Dites-moi, euh, <coughs> la mission du collège, évidemment, c'est protéger le public euh, en offrant une médecine de qualité. Comme ordre professionnel, euh, pourriez-vous envisager qu'une des façons de protéger le public, ce soit de mieux protéger les médecins? Parce qu'on parle beaucoup actuellement dans la communauté médicale d'épuisement professionnel. Ouais. Euh, ouais. Je vous dirais que nous, dans les réunions là, euh, administratives à l'hôpital, ça revient beaucoup là, euh, ouais. une espèce d'épuisement ou de... Je vous dirais quasiment, utiliser le terme écoeurement professionnel. Là, ouais. là, les, toutes les agressions qu'on vit au niveau quotidien, là, les gens ont fait un gros effort pendant la pandémie, puis là, finalement, on voit que cette pandémie-là ne se mmh. terminera pas. Mmh. C'est comme si cette espèce d'effort qu'on nous demande ne cessera jamais. Mmh. Donc, euh, pourriez-vous envisager de prendre des positions vraiment euh, radicales pour défendre les docteurs, ou vous auriez l'impression que ça vous mettrait peut-être en porte-à-faux avec... Euh, votre image publique, notamment? Ou... Bah
1: ben, moi, je dis euh, protéger le public en offrant une médecine de qualité. Une médecine de qualité, il faut que ce soit faite par des médecins qui sont en bonne santé pour faire. Hein? Mm -hmm. Donc, euh, s'il ne s'agit pas de défendre les médecins, mais se préoccuper de la santé psychologique des médecins. Ça, on est préoccupé par ça. Dès le début de la pandémie, on a mis sur pied un groupe de réflexion sur la santé psychologique des médecins et des apprenants. Euh, avec la FMOQ, la FMSQ, le Programme d'aide aux médecins du Québec, avec la FMRQ aussi, euh, pilotée par André Luyet, notre directeur général. Euh, J'en faisais partie aussi. On s'est vu de façon régulière. À deux reprises, on a écrit des lettres ouvertes. On en a parlé lors des, euh, des, 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 des infolettres aussi. Euh, on a alerté le ministre de la Santé à ce sujet. On le rencontre le 7 juillet pour lui en parler. Donc, euh, il a, oui, il y a la détresse psychologique des soignants de façon générale, mais il ne faut pas oublier les médecins puis les les, les, les apprenants médecins mm -hmm. euh, par rapport au fait qu'ils vivent aussi euh, de, la, de la détresse psychologique comme bien des travailleurs de la santé avec la pandémie. Tout à fait. Ben, nous, on va travailler avec les fédérations là-dessus. C'est sûr, mais ben, pas dans le sens de défendre les médecins. Je comprends.
0: Je comprends. Pensez-vous que les médecins au Québec, globalement, sont heureux dans le moment où... Je ne pense pas qu'ils
1: soient heureux, moi. Je pense qu'ils sont malheureux, les médecins. Je pense que les infirmières sont malheureuses. Je pense qu'il y a d'autres travailleurs de la santé qui sont malheureux. Cette semaine, au CHU de Québec, le PDG, M. Beaumont, oui. nous parlait de... Il nous parlait de pénurie, d'infirmières notamment, mais aussi d'autres travailleurs, de plombiers, d'électriciens, etc., il... Dans le réseau de la santé, puis c'est un des objectifs qui va être poursuivi par le plan santé, puis par, le, par nous du collège également, c'est comment on peut faire ensemble avec les divers partenaires pour améliorer le réseau afin, euh, comme comme dirait M. Dubé, que ce soit le meilleur employeur au Québec, là, mais que, mm -hmm. que les travailleurs de la santé soient plus heureux, parce que là, effectivement, ils sont malheureux là, au moment où on se parle.
0: Je me faisais la réflexion ce matin, là. je pensais à l'entrevue qu'on allait avoir, puis euh, j'ai l'impression qu'une partie du problème en santé, du moins du côté des médecins, puis probablement dans d'autres euh, corps de métier, je dirais, je pense qu'on est victime de notre trop grande résilience. Je pense qu'avec le temps, on a accepté trop de choses inacceptables, pas nécessairement des affaires scandaleuses, mais une addition de petites choses au fil du temps. À cause de notre résilience, d'une part, puis à cause du fait qu'on ne veut tout simplement pas abandonner nos malades. Là. Mmh. Puis je me suis fait cette réflexion-là. Lundi après-midi, je venu de clinique. J'étais cinq heures et demie. J'étais seul à la clinique externe avec une imprimante qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'angle dans l'imprimante. Je suis obligé d'imprimer sur une autre imprimante qui est éloignée de mon cabinet. Puis là, je me disais, ça n'a aucun sens, mais on en est rendu là. Puis après, il va y avoir une réunion où on va me dire « on va vous demander également peut-être de remplir tel type de papier dorénavant. On n'a plus personne pour le remplir à votre place. Mm. » C'est une espèce de... comme un, un sablier qui se remplit lentement, je trouve. Puis, puis, puis... <rire>
1: vous serez d'accord avec moi, c'est multifactoriel, c'est une stress psychologique. Ah oui, la tout à Et donc, il euh, euh, y a des éléments dans le plan santé du ministre qui devraient améliorer la qualité de la vie des professionnels. Mm. Mais aussi, on a mis sur pied un an, nous, un chantier sur l'accès à un médecin et la cessation d'exercice. Mm -hmm. ce chantier-là était composé, encore là, de membres de, 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 de gens du ministère, des médecins du ministère, mais aussi la FMOQ, FMSQ, etc. Et on a dévoilé, on a adopté le rapport de ce chantier-là récemment. Et, euh, et là-dedans, on parle de, 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 de travail à l'interprofessionnalisme, l'interprofessionnalisme, professionnalisme entre nous, médecins aussi, de différentes disciplines, euh, on parle de rehaussement technologique, évidemment, euh, d'information de, 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 aux au, au patients, au public, euh, tout cela pour améliorer la vie des soignants, parce que je pense que ça, si on réussit à améliorer la vie des soignants, on va les rendre plus heureux dans, dans le système, mais ils vont être intéressés à y demeurer. Mm. Euh, et je pense que ça, quand je dis travail en inter et intra-professionnalisme, ça, ça veut dire ça aussi. Mm -hmm. C'est pas juste le re rehaussement. Oui, l'imprimante qui fonctionne mal, c'est pas drôle. Des fax ça, dev... ça devrait plus exister, là. Mais Donc, rehaussement technologique, tout le monde est d'accord pour s'y atteler, là. Mais c'est ressorti dans notre chantier également. Mm -hmm. Et euh, dans le chantier, on a fait, un... on a fait des sondages qu'on pourrait vous faire parvenir, là, mais... Je ne sais pas si vous avez pris connaissance des les infolettes de tout cela, mais il y a un chiffre particulièrement impressionnant par rapport au sondage du public. Elle a fait qu'au cours de la dernière année, avec 40 des répondants euh, qui nous ont dit ne pas avoir consulté lorsqu'ils avaient un problème de santé, étant convaincus qu'ils ne seraient pas vus dans un temps acceptable. Ça n'a pas d'allure, ça, quand on pense à ça, là. Tout à fait. 40%. Donc, c'est sûr qu'il y a du travail à faire pour améliorer le réseau là, et le rendre plus performant. Mais on est là.
0: Moi, vous parliez de, de la détresse, même au niveau des apprenants. Euh, J'avais même une entrevue avec le euh, Dr Brien du PAMQ oui. il y a quelques semaines, puis il me parlait qu'il y a un de, niveau de détresse élevé, même chez les étudiants en médecine. Oui, oui. Euh, une réflexion que je me suis faite, si on a de la détresse chez un étudiant en médecine qui est en première année de médecine, pas le système de santé qui est malade, là. C'est soit... Euh, il y a quelque chose au niveau de, de, de l'éducation en général ou de la société. Là. Mm. Cet étudiant-là qui vient de faire une, une session en médecine, s'il est dans un état de détresse psychologique, je pense pas que ça cause du réseau de la santé. Mm. Je ne sais pas. Mm. Est-ce que c'est un problème de sélection des candidats? Mm. Est-ce que c'est un phénomène sociétal? Ou... Mm. Est-ce qu'on en parle plus au niveau des étudiants en médecine que dans les étudiants en droit ou en génie? Je mm. Mais ça m'a laissé perplexe, je vous dirais. Là.
1: Oh, oui, bien... Nous, euh, au collège, ils sont venus aussi euh, nous faire cette présentation-là. Les résidents mm -hmm. du sondage l'avaient fait mais les étudiants aussi du sondage l'avait fait La présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec est venue nous présenter ça. Euh, ça me préoccupe, ça nous préoccupe. Euh, ça préoccupe les doyens des facultés de médecine aussi. J'ai eu une rencontre avec eux euh, mar mardi euh, cette semaine, mardi. Euh, deux ou trois fois par année, euh, euh, le, le, le collège s'entretient avec les doyens pour voir des grands des grands dossiers sur lesquels on devrait travailler. Puis le premier, c'était celui-là, euh, la santé. Et quand j'ai quand j'ai passé l'après-midi avec Julien Poitras hier, euh, mm -hmm. le doyen de la faculté ici, euh, on, en, on en a rediscuté également. Puis l'idée de faire un... un, un, un je ne dis pas que le sondage n'a pas été bien fait, là, mais un, un sondage avec une firme, là. Une firme peut faire un vrai sondage par rapport à l'ensemble des étudiants et des résidents pour vraiment cerner les l'ampleur les, les, des difficultés, puis comment on pourrait travailler tous ensemble. Donc, avec les doyens, des facultés de médecine aussi, on, on est en discussion pour voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour améliorer la situation. Mais évidemment, il y a aussi une détresse là. Mm -hmm. euh, et comment on peut aider nos étudiants, comment on peut aider, aider nos résidents. On est tous, vous le savez, là, on est tous un peu, euh, je dirais, de personnalité... Là, obsessive compulsif puis euh, d'anxiété de, de performance, tout, on est tous un peu comme ça, là. Mm -hmm. Mais quand... quand euh, je dis pas que nous, euh, je dis pas que vous et moi, je ne sais pas, là, qu'on n'a euh, pas eu besoin d'aide particulière par rapport à ça, mais il y a des individus qui, qui en ont besoin. Donc, mm -hmm. on devrait pouvoir... Le programme d'aide aux médecins du Québec, oui, mais comment... comment on, on, À mon avis, on va devoir euh, majorer euh, nos, nos, nos organismes d'aide, à, à la fois à nos étudiants et à nos à nos résidents, mais également au, au, à tous les médecins du Québec. Là. Mm.
0: Mais euh, je reviens, pensez-vous que ça pourrait être un problème de sélection des candidats? <coughs>
1: Moi, je ne pense pas. Là. Okay. Je pense, pense, pense plus que c'est plus le candidat en difficulté, comment on peut l'aider, finalement. Mm -hmm. C'est plus dans ce sens-là.
0: Que vous regardez le problème ah. ou le... Dites-moi vous qui avez fait, vous vous avez fait une vraie pratique de médecine familiale là, oui. euh, puis vous avez été euh, doyen de la faculté de médecine de l'université de Sherbrooke vous doyen avez, euh, si, oui. vous avez oui. euh, mis sur pied si je ne m'abuse le département régional de médecine générale du Saguenay-Lac-Saint-Jean oui. une vraie carrière je pense de médecin de famille comme on peut l'imaginer <rire> L'état du système de santé aujourd'hui, si vous aviez 18, 19 ou 20 ans, est-ce que vous embrasseriez la carrière de médecin? Ah oui, je pense que <rire> encore. Oui, encore. T'sais, je ne dis pas que c'est devenu inintéressant. <rire> pas du tout. Non, mais c'est une question qui se pose.
1: <rire> non, non, moi, je, 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 en fait, je ne me suis jamais vu faire d'autres choses vraiment. Là, OK. Mais, euh, ce n'est pas, pas brillant ce que je vais vous dire nécessairement, là, mais quand j'étais au cégep, je ne savais pas dans quel... je savais pas ce que, où je me que vous dirigerais. Mm -hmm. Mais dans ma classe à Shikoutumi, il euh, y avait une dizaine qui appliquait pour aller en médecine. Là, sur, 20, sur 25 dans Merci. la classe. Là. Fait que j'ai dit, tiens, je vais faire comme eux autres, puis euh, ça a fonctionné, puis j'ai... j'ai été très heureux dans toute cette carrière-là, mais j'ai tout fait ce qu'un médecin de famille peut faire. Mm -hmm. J'ai... Euh, oui, je me suis impliqué au niveau médico-administratif de bonne heure, vite, vite, vite. Là, après ça. cinq ans, j'étais chef du département de médecine générale. Là, mais euh, je fais des visites à domicile, du CHSLD, de l'hospitalisation. Puis on avait des gros cas là, à Chicoutimi, d'ailleurs. J'ai entendu dire
0: que vous aviez la réputation d'avoir les cas les plus compliqués. Bon, on on m'a dit ça en fin de semaine. Cas, <rire> on avait des cas
1: compliqués, puis on aimait ça. On aimait ça vraiment. Ouais. Là, on était quatre, là, ouais. puis on, était, on avait tout la... Là, là. La même ardeur et oui. euh, le, le, le même enthousiasme au travail. mais Donc, donc oui, j'ai fait une vraie belle pratique de médecin de famille. Fait, la chose que j'ai moins faite, c'est de l'obstétrique. J'ai fait okay. une couple d'années au début. Là, euh, mais euh, finalement, ça, j'étais moins à l'aise. Mais moi, au départ, j'ai fait une année d'internat, puis j'ai fait une première année de résidence en médecine interne. OK. Ouais, à Chicoutimi, on pouvait faire ça dans le temps. Mm -hmm. Mais j'avais un programme d'établi ici, là avec les des avec les, 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 les patrons euh, d'ici, de, de Québec. Là. Puis, mais euh, oui, je j'ai ai fait une année de médecine interne. Mais... Donc, euh, après ça, je, ben, on n'avait pas besoin de faire une résidence en médecine de famille dans le temps. Euh, j'ai eu le goût de voir ce que je valais. J'ai dit, tiens, on va aller pratiquer avec un, un, un médecin du Chicoutimi qu'on admirait tous, qui était excellent. Là. Ça fait qu'on est trois jeunes qui sont allés pratiquer avec lui. On a fondé une clinique à ce moment-là. Mais... Euh, c'était euh, pour moi, euh, c'était cette, cette, cette discipline-là là, là que, 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 qui, qui était la meilleure pour moi. Puis je suis resté là. Mais tu sais, on était vraiment, vraiment tous impliqués, là, beaucoup. On n'était mm -hmm. pas tous impliqués, mais du coup, administrativement, mais on était tous très, très, très impliqués dans le style de pratique là, dont je vous parle. Là.
0: Euh, je ne sais pas c'est une question qui est peut-être difficile mais pouvez-vous vous rappeler combien de patients vous pouviez avoir à votre charge là, dans le plus dans le, où, ah, un au fou. plus haut volume là, de, ah, de votre
1: pratique parce que, euh, alors que nous étions cinq là, écoute on était ouvert à 365 jours par année <rire> euh, chacun notre tour on passait une semaine à l'hôpital où on faisait juste ça de l'hôpital okay, sauf le samedi dimanche où là on allait faire du bureau samedi après-midi puis le dimanche après-midi, puis des patients sans rendez-vous qui venaient, là, mm -hmm. Et 50, 60 patients par fin de semaine, des fois plus que ça, là. T'sais. Et euh, là, tout à coup, on a monté une clientèle monstrueuse, je vous le dis, là. C est, c est, euh, 30 000 dossiers d'ouvert, à un moment donné, là, À 5. À cinq.
0: Donc, 6 000 patients chaque. Oui, oui. OK, euh... donc ça devait sonner au bureau. <rire> <Pas mal. rire> euh, la médecine familiale aujourd'hui, là, dans le fond, on appelle ça la médecine familiale. C'est une autre réflexion que je me faisais. Il y a peut-être 10 000 médecins de famille au Québec. Euh, c'est peut-être un chapeau qui est trop large. Là, puis euh, Moi, j'ai deux frères médecins, là, qui, mm. dont un qui, a, qui est impliqué au niveau médico-administratif dans le coin de Montréal. puis euh, Pour lui, à toute fin pratique, il pense que c'est peut-être une discipline qui est en voie de disparition. Ça pourrait être remplacé par des internistes qui font de la première ligne. Où, euh, puis moi, j'ai ma conjointe, des médecins de famille, puis je trouve que c'est une pratique qui est de plus en plus lourde au niveau administratif, je veux dire au niveau légal même. On a l'impression qu'ils euh, font mettre beaucoup de contraintes d'une fois à l'autre. Ça alourdit le, les conditions de pratique, les, euh, les GMF, le nombre de patients inscrits. Donc bref, est-ce que vous pensez que ça pourrait menacer l'existence même de cette profession-là de cette discipline, disons?
1: Ben, moi, ça m'apparaît impossible.
0: Okay.
1: C'est devenu. C'est une discipline. C'est une profession dont, 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 dont on ne peut pas se passer. Là. C est, c est, c est, c est, mais c'est devenu je dirais pas trop, mais c'est devenu tellement large, L'ampleur la, 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 des activités de la médecine de la famille, c'est devenu tellement large, cette, cette discipline-là. C'est pour ça que rapidement les médecins de famille euh, euh, prennent un créneau pour, pour, pour rendre cela un peu plus étroit. Donc je pense que moi toute la communauté médicale y compris toutes les autres disciplines spécialisées il faut faire en sorte de valoriser la profession pas dans le sens d'arrêter de la diminuer puis de la réduire puis de la critiquer mais dans le sens de faire en sorte que l'ampleur, la, 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 que ce soit moins, moins large, là, euh, ce que doit faire ou ce que peut faire un médecin de famille, parce que c'est pas vrai qu'il peut faire tout ça, C'est pour ça que la majorité, plusieurs, plusieurs personnes, font une troisième année puis vite euh, <coughs> développent une... Puis je l'ai fait aussi, moi, de, de développer une expertise particulière. Mm -hmm. Quand je parle de médecine interne, je, mets, je... Je m'en allais à la médecine interne, mais finalement, dans ma pratique, j'ai fait, fait de la médecine interne. Vous avez fait de la médecine interne, c'est ça que je me disais, vous entendez. Puis, en puis quand, puis quand euh, on parlait des patients hospitalisés, c'est de la médecine interne. Mm -hmm. C'était ça qu'on faisait. Mm -hmm. que, donc, oui, oui, ça vient. Mais, mais je ne vois, je vois, je vois pas le jour où ça disparaît. Ça, t t t t quand je parle de collaboration inter- et intra-professionnelle, -intra c'est ça aussi. Tous ensemble, mieux travailler pour faire en sorte que ce soit moins lourd pour le médecin de famille. À l'intérieur des hôpitaux, là, ou des hôpitaux régionaux plutôt. là Il euh, y a des hôpitaux régionaux où les, les médecins spécialistes n'ont pas de patients à leur nom, là. je comprends, à cause des noms, du nombre, etc. Là. Mais ça, ça devient trop lourd pour les médecins de famille c'est pour ça là, que tout à coup, ils sont moins disponibles pour faire leur travail en première ligne. Il faut revoir ça. Faut, faut, J'appelle ça une responsabilité sociale. Hein. Je n'ai parlé beaucoup. Mm. Dans ma dans, depuis trois ans, je n'ai parlé beaucoup, depuis quatre ans. Mais la première année, dans ma consultation, on parlé beaucoup de la responsabilité sociale, puis j'ai pas arrêté d'en parler depuis ce temps-là, puis ça a une place très importante dans notre plan stratégique. Mais quand je parlais de responsabilité sociale, quand je parle de responsabilité sociale, euh, qu'est-ce que, que, qu que tu veux dire, Mauril Les deux choses, hormis de, de devenir un acteur social plus important, on a parlé tout à l'heure, par rapport au fait que le public désire qu'on soit un acteur social plus important, mais aussi... Euh, euh, j'ai l'habitude de dire allier une éthique de responsabilité individuelle entre un patient, entre un médecin et son patient, on est bon là-dedans, mais une éthique de responsabilité collective entre un groupe de patients de tout acabit, là, de, de toute discipline, et une population à desservir. Puis ça, on est moins bon là-dedans. Mm -hmm. Puis je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir euh, que la communauté médicale travaille et euh, au départ, quand j'ai commencé à parler de ça, euh, au début de l'année 2019, c'était un peu un pelletage de nuages pour certains. OK. Puis dans ma consultation, je me suis aperçu que c'était pas du pelletage de nuages tant que ça. Puis là, j'en parle encore, là, dans la tournée que je fais, là. Puis, puis, puis notamment, ici cette semaine, là, la responsabilité sociale, c'est même pas moi qui ai apporté le sujet, c'est les médecins que j'ai rencontrés. Donc, euh, ça progresse, cette... Euh, ce principe-là de responsabilité sociale, puis de plus travailler ensemble pour répondre aux besoins de la population.
0: On va prendre une courte pause et on revient avec Dr. Moril Godreau, qui est président du Collège des médecins du Québec. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au b a, -L -A -D -O s a -N -T -E Visitez également notre page Facebook Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Godreau. Le ministre Christian Dubé a évoqué euh, récemment son plan de refondation du système de santé. Là. Ce n'est pas la première fois qu'un ministre de la Santé parle d'une réforme puis euh, nous laisse entrevoir euh, disons comment dire, là, une, une oasis au milieu du désert. Là. Euh, donc, il a proposé 50 mesures. Il parle notamment d'offrir des repas de meilleure qualité dans les CHSLD, de la promotion du bien-être et de saines habitudes de vie et du dépistage en cancérologie répondant mieux aux besoins de la population. Alors moi, ça, c'est trois des 50 mesures. Puis là, je lisais ça, puis je me disais, il me semble que ce sont des mesures comme, par exemple, mieux nourrir nos aînés dans les CHSLD. Je pense pas que ça a sa place dans une refonte du système de santé. D'après moi, c'est du gros bon sens, là. Si on est obligé de mettre ça dans un plan de réforme comme société, je pense que c'est un échec. Euh, majeur. Ensuite, des autres enjeux, là, par exemple, euh, la promotion du bien-être et des saines habitudes de vie, ça en soi, ça aurait pu faire l'objet d'une réforme complète du système de santé puisque l'on sait que l'avenir est là. L'objectif, c'est de garder les gens en santé le plus longtemps possible pour retarder euh, leur entrée dans le réseau. Euh, que pensez-vous de ça? Ben
1: moi, je n'ai pas retenu les 50 mesures. Non, mais je l'ai. Mais, mais, mais <rire> j'ai retenu les 8, les 8 grands chantiers. Okay. Dans son plan, il y a 8 chantiers. Mm. Ça, j'ai retenu de ça, par exemple. Puis là-dedans, il parle de soins aux aînés, il parle de prévention, il parle d'accessibilité, il parle d'interdisciplinarité. Que ces grands chantiers parlent de rosement technologique, d'information aux patients. Ça, j'ai retenu ça. Et moi, j'aime beaucoup ça. Puis je lui ai dit qu'on collaborerait avec eux pour faire en sorte que ça se réalise. Puis on y travaillerait à notre niveau, avec mm -hmm. d'autres partenaires, bien sûr, par rapport au plan santé. Euh, et euh, ce qui est arrivé, c'est notre chantier en même temps euh, sur l'accès, qui est un peu plus tard. Lui il a sorti ça en mars. Nous, on a sorti ça un peu plus tard, en avril, notre chantier. Euh, Le rapport de notre chantier qu'on lui a présenté d'ailleurs, puis il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Il y a beaucoup de choses qui sont en plan maintenant. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Euh, et, et nous, on, on lui a dit qu'on travaillerait avec eux autres là-dessus, mais particulièrement pour ce qui est de la prévention, évidemment, des soins à domicile, des soins aux aînés. Euh, je reviens là-dessus, de l'interdisciplinarité, du travail en interprofessionnel, euh, de l'accès, euh, de l'information aux patients, de la cessation d'accompagner mieux nos médecins en fin, de, en, fin, en fin en fin de carrière. Donc, ça, on va travailler avec lui là-dessus, mais évidemment, je n'ai pas, euh, pas, pas d'opinion sur les 50, euh, mm -hmm. les, les 50 actions qu'il désire poser. Mais dans notre chantier, on a aussi, aussi euh, euh, des objectifs avec des actions à poser mm -hmm. et qui, plusieurs, interpellent ce qu'il y a dans son plan santé. D'ailleurs, il y avait des... Euh, des médecins permanents du ministère de la Santé sur notre chantier, là. Donc, c'est pas surprenant qu'il y ait certaines... Mais... Moi, je pense que... Ça prend une personne communiste courageuse mm -hmm. de s'embarquer là-dedans. Euh, mais, euh, avec ce qu'on a vécu, euh, la, 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 la pandémie, etc., euh, je ne sais pas si vous connaissez, Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, c'est un psychanalyste, expert de, 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 la, de la résilience. Puis lui, il dit, après avoir vécu une telle période, là, on ne peut pas ne pas tout repenser. Mm -hmm. Donc, il ne s'agit pas de tout repenser parce qu'il y a eu plusieurs commissions dont la commission Claire qui ont émis des recommandations qui n'ont jamais été vraiment appliquées. Donc, pas de tout repenser, mais regarder véritablement un projet majeur, comment on, on pourrait améliorer tout cela là? Que, en, en ce sens-là, je ne sais pas s'il si va réaliser tout ce qu'il y a dans son plan santé, mais moi, je l'honore de vouloir s'embarquer là-dedans parce que c'est une... un gros chantier, c'est un fait. gros ministère, c'est une grosse affaire. Donc, je vois pas comment le collège ne pourrait pas euh, confirmer puis lui affirmer notre euh, collaboration pour que ça se réalise.
0: De santé moi je vois <coughs> j'ai de la difficulté à concevoir de mettre en place par exemple euh, ça c'est ma vision personnelle là, de, de, quand on parle de promotion du bien être euh, ouais. des bonnes habitudes de vie on a un système de santé qui est beaucoup axé sur investissement rendement est ce qu'on change les habitudes de vie d'une société le rendement on va l'avoir dans 20 ans c'est difficile d'investir de l'argent maintenant sans avoir le rendement dans l'année, ouais. donc c'est une approche qui est un peu corporative à cet égard donc euh, moi, je vous dirais que je suis un peu pessimiste mais, mais en même temps c'est là que toute l'énergie devrait être mise.
1: les bonnes habitudes de vie c'est dans son chantier prévention mm -hmm. c'est ça que ça de plus en plus de toute façon les gens sont prêts à entendre des choses comme fait. ça et adoptent eux-mêmes des bonnes euh... habitudes de vie c'est
0: mm -hmm. ça mm -hmm. mm. Mm. Euh... Euh... Si vous me parliez un peu du concept de un médecin par patient par rapport au fait d'avoir accès à un médecin en temps opportun, mmh. peut-être qu'on semble se diriger vers ça. Moi, ce qui m'a toujours semblé être une approche plus logique, parce que je trouvais qu'il y avait un peu de démagogie dans le fait de vendre euh, l'accès ou le fait d'avoir un médecin pour chaque patient. À la base, ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'un médecin de famille. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, C'est peut-être plus la solution? Ou? D'avoir accès en ben, temps
1: opportun à un médecin. Bien, merci d'aborder ça. Ça mm -hmm. me fait plaisir de vous en parler parce que on est allé dire ça en commission parlementaire mm -hmm. lors de l'étude du projet de loi 11 concernant les médecins de famille. Alors qu'on est dans dans, la, dans dans notre allocution. On, on est allé dire aux parlementaires qu'il faudrait oublier le fameux, euh, fameux désir d'un médecin pour chaque Québécois, mais plutôt fait mais plutôt un professionnel de la santé pour chaque Québécois qui, qui se retrouve dans une situation qui en a besoin. Exactement. C'est dans ce sens-là. Mm. Et depuis ce temps-là, le gouvernement a arrêté de parler d'un médecin par, par Québécois, mais plutôt euh, d'un professionnel de la santé qui... Bon, ça on a fait ça le 1er février, qu'on a rencontré trois jours plus tard. Le, le, le ministre Dubé euh, nous a demandé de... de, de en, en, une nouvelle rencontre puis à ce moment-là vous voulait savoir qu'est-ce que vous voulez dire puis comment vous pensez qu'on peut faire ça mm
0: -hmm. et
1: c'est là-dessus que c'est parti donc euh, c'est du travail interdisciplinaire euh, et du travail d'intégrer de, 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 in d'autres professionnels à la première ligne mm -hmm. des équipes l'IPS exemple euh, le travailleur social euh, euh, le physiothérapeute mais pas seulement le médecin tout à
0: fait tout à fait. Parce que ce qu'on entend souvent en pratique, nous, nos, les, les collègues, euh, ou plutôt quand on rencontre des médecins, des, quand on rencontre des patients en clinique, on entend deux choses. On entend souvent c'est plus facile de vous voir que de voir mon médecin de famille. Ouais. Et ce qu'on entend souvent également, c'est que c'est difficile d'entrer dans le système, mais qu'une fois qu'on y est, les soins sont ouais. excellents. Ouais. Donc euh, ça rejoint un peu ce que vous dites. Oui. Mmh. Euh, si vous me parliez du privé en santé, le plan du ministre Dubé en parle. Euh, donc, un de ces chantiers ou un de ces, une de ces mesures est un grand rattrapage des chirurgies retardées durant la pandémie, entre autres par une utilisation accrue des ressources des cliniques de chirurgie privée. Et vous avez écrit, avant de chiffrer le pourcentage de l'apport du privé dans la refondation, il faudrait préciser de quoi il en retourne et vers quel modèle le gouvernement entend se tourner pour donner un peu d'air au réseau de la santé. Donc, euh, j'aimerais que vous me parliez un peu donc de votre position, de la position du collège par rapport euh, à l'apport du privé à long terme.
1: C'est ça. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Alors, on se l'est fait dire encore aussi cette semaine, ça, mm -hmm. euh, de par les médecins rencontrés. Euh, oui, mais... Euh, c est, c est, euh, alors, dans, ce, dans notre position, on n'a pas dit qu'il fallait pas profiter de cela, mais il fallait faire attention et faire, faire comme il faut, mm -hmm. et non pas euh, euh, investir là, pour des, des, des blocs opératoires dans les cliniques privées, alors que dans des hôpitaux neufs, il y a des salles d'opération qui ne servent pas. C est, c est, est, et, et en même temps, ne pas s'organiser pour que les travailleurs de la santé dans le réseau public quittent pour aller travailler dans le privé. Fait que ça, on a comme un, un défi là-dedans, tous Énorme. ensemble. Énorme. Et, et euh, les médecins rencontrés ici, là, au Chute-Québec, au là les, les à la fois ceux du CMDP, mais aussi ceux de l'équipe du DSP, et, 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 ils, ils, ils se sont montrés ils, ils sont très préoccupés par rapport à cela. Mm. Et, et ça, j'avais pas entendu ça à date. Là, ah tant que ça, pas tant que ça. Yep. Euh, par rapport à cette préoccupation-là, là, de. de euh, très forte là, de l'équipe médicale ici, euh, à, à l'effet euh, qui n'y a comme pas une désertion, on parlerait pas ça comme ça, là, mais de plus en plus de médecins qui laissent le milieu public pour s'en aller en privé. Euh, ben ça, ça ne vous surprendra pas, vous, chirurgiens, mais des, des petits cas en privé, quand ça se complique, c'est le public qui, en, qui, qui, mm -hmm. qui doit s'en occuper. Euh, pas rejoignable le soir et les fins de semaine. Euh, et. Euh, et chose, que, chose, que chose auxquelles peut-être on pense moins euh, le CMDP ce, est responsable de la qualité de l'exercice la qualité de l'acte médical dans l'établissement mais il ne peut pas aller voir ce qui se passe dans une clinique privée fait que ça, ça les préoccupait c'est sûr que le collège peut Tout à fait. ça les préoccupait ça, 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 ce côté-là également donc euh, euh, mm. de, 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 de pas, pas mal préoccupé par euh, tout, tout euh, ce, ce que peut représenter une implication plus grande du réseau privé.
0: Mm. Ben moi je vais vous dire là, je vais mettre mon chapeau. Moi je suis chef du département de chirurgie mm. du CHU de Québec. Ici oui. là, puis euh, moi je suis extrêmement préoccupé là mm. par, euh, peut-être parce qu'il y a le volume de cliniciens plus petit à Québec, les départs apparaît plus rapidement. Euh, notamment en chirurgie plastique. J'imagine que le, oui, le, vous la parlé. pénurie oui. vous a été évoquée. Oui. Moi, je pense que la prochaine grande pénurie, c'est en chirurgie orthopédique. Oui. Euh, c'est drôle parce que le, la pandémie a accéléré ça, puis l'avancement de la technologie aussi, les programmes de récupération accélérés après chirurgie. Euh, il y a à peine 5 à 10 ans, il était impensable d'envoyer un patient à la maison la même journée qu'une prothèse de genou. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, maintenant, c'est possible. possible. Euh, et le deuxième élément, je pense que le modèle d'affaires est beaucoup plus acceptable qu'il pouvait l'être il y a 10 ans ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, un orthopédiste aurait dit « Moi, je vais faire des prothèses de genoux en privé puis je vais demander, mettons, 15 000 pour dire quelque chose. 20 000 là, les gens auraient dit « T'es malade, il y a, Personne ne va payer une prothèse de genoux à 15 ou 20 000 $.» Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce que les gens vont dire, bon, au lieu d'attendre un an, ouais. on va euh, annuler les vacances. De mm -hmm. toute façon, j'ai de la misère à marcher. Mm -hmm. On va retarder l'achat de la voiture mm -hmm. ou de n'importe quoi de un mm -hmm. an, puis je vais me faire faire mm -hmm. un genou. Moi, je vous dirais, moi, je suis extrêmement préoccupé. Mm -hmm. là. puis euh, Juste à Québec, si on a vu sortir mm -hmm. deux, trois cliniques privées mm -hmm. en dedans de six mois, alors que ces cliniques-là, avant la pandémie, n'existaient pas ou étaient presque en difficulté. Donc, c'est un enjeu... Euh, pour les spécialités qui se déplacent. Là. En chirurgie générale, on n'est pas rendu là. Mm. Mais tout ce qui est orthopédique, même la médecine spécialisée, là, bien, on entend parler les rhumatologues. Euh, oui. euh, bon, je ne peux pas cibler ce groupe-là oui. en particulier, mais ça a été évoqué, certains groupes de spécialités qui n'ont pas besoin de la structure oui. hospitalière. Mm. Puis, qui dans bien des cas se sont fait un peu indiquer que leur présence mm. à l'hôpital dérangeait un peu parfois, sans clinique externe. Alors, les gens mm. disent, bien, écoutez, on va s'en aller. Mm. Donc, euh...
1: En même temps, je dis souvent qu'il faut sortir de l'hôpital, mm. mieux, mieux planifier, mieux organiser nos soins à domicile, mais, ah oui. mais pas, 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 pas à ce là, point-là. <rire> là, 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 on tombe dans un autre sujet, mais pas, pas nécessairement euh, ben, de la médecine en privé, mais Tout à fait. mais les soins à domicile, de façon mieux organisée, ça peut se faire aussi, notamment avec des entreprises privées. Oui, oui. C'est ça on a on aura des actions à poser des réflexions à faire là pour, pour là-dessus mais moi c'est c'est faut pas on peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. là
0: non c'est ça, ça exactement puis ce qu'on voit beaucoup aussi le réseau privé actuellement tout au moins au Québec là, que je connais bien c'est c'est un attrait qui est comme immédiat là, pour le personnel là. les gens mmh. voient seulement les bons côtés sans voir peut-être euh, certains aspects négatifs là, ne serait-ce qu'au niveau euh, des fonds de pension, des choses comme ça. Tu sais, les gens mm -hmm. ne regardent pas ça. Les gens mm -hmm. regardent uniquement l'horaire, la flexibilité, euh, l'absence de garde, des choses mm -hmm. comme ça. Donc. Mais donc, euh, si vous êtes préoccupé, je le suis aussi, là, à suivre.
1: <rire> je disais avec... Je discutais avec un jeune couple. Là, ils sont tous les deux en anesthésie. Tu sais, ils okay. tous les deux dans le secteur public. Les enfants, etc. Ça fait que là... Euh, une, une, dans, une des deux a décidé de continuer dans le public, puis l'autre dans le privé. Mm -hmm. que, euh, parce qu'il y avait des, une vie familiale difficile. Je peux comprendre tout ça, là mais c est, c est, ça, peut, ça peut devenir inquiétant.
0: Là. Vous parliez tout à l'heure de responsabilité Et sociétale sociale. ou sociale. Euh, Est-ce mm -hmm. qu'on pourrait en venir à imposer euh, aux médecins d'offrir une, une proportion des soins dans le réseau public? Est-ce vous envisager une législation ou supporter une législation ben, de cette nature-là. Ouais.
1: Honnêtement, moi, je n'ai jamais envisagé ça personnellement comme personne ni comme président là, de, la, euh, de notre organisation. Mm -hmm. Mais effectivement, que ce soit sur la table de discussion, de réflexion, et ça, c'est des membres qui l'amènent. Mm -hmm. C'est des médecins qui nous disent ça. Là. Oui, responsabilité sociale, mais responsabilité sociale obligée. En quelque sorte. Ouais. Mm -hmm.
0: Euh, alors, on approche la fin de l'entrevue, donc il y a toujours une petite section plus ludique dans mon entrevue. Donc, euh, il y a une section « Baguette magique ». Donc, euh, je vous donne une baguette magique, puis en tant que président du collège, je voulais changer une chose dans le système de santé en un coup de baguette. Ce serait quoi?
1: Ben moi, j'ai le goût de vous dire ce que je dis aux étudiants. <rire> Demain, je suis à la cérémonie de fin de, fin de formation des résidents puis le président du collège est toujours invité pour mm -hmm. le serment, là. Mm -hmm. et, mais euh, en même temps, je, le, je, je leur donne des messages, OK? Puis le premier message que je leur donne, c'est d'écouter. Ça fait écouter. Je pense qu'on gagnerait tous et toutes à écouter plus. Être plus, euh, euh, je dirais, à l'écoute des patients, en faire plus... On parle beaucoup, là, des patients partenaires, hein? mm -hmm. en faire plus des partenaires. Des partenaires de leur épisode de soins, des partenaires de leur santé, de, des, des partenaires de décision par rapport à, 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 au traitement de leurs problèmes qu'ils vivent. Donc, l'écoute. Moi, c'est plus, euh, je dirais, écoutons plus. Il y a des... Il y a des euh, de façon générale, puis... Euh, il y a des études qui ont démontré, là, que... Euh, vous recevez un patient, le médecin reçoit un patient en entrevue, l'accueille dans son bureau, euh, et après combien, combien de temps il va l'interrompre? En secondes. Euh, Avez-vous une idée? C'est en secondes.
0: Je veux dire euh,
1: 45. 8. OK. 8 secondes. Fait que, écoutez, moi je pense qu'en écoutant les patients, en comprenant mieux ce qu'ils vivent, en comprenant mieux leurs attentes et leurs sentiments, on va avoir plus de chances de mieux les soigner. Donc, euh...
0: Écoutez, c'est très bien. Là, je reprends la baguette magique, puis je vous donnerai le loisir de rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé, pour euh, prendre un café ou un verre de vin. Ce serait Boris Cyrulnik. <rire> <rire> Donc, vous avez parlé tout à l'heure. Oui. <rire> euh... ouais. Excellent, c'est un bon choix. <rire> Avez-vous une cause qui vous tient à cœur, une fondation? Oui, ben
1: en fait, euh, c'est plus avant que je devienne président, par exemple. Oui. Ça. On avait mis sur pied une fondation. Elle existe encore, la fondation, mais elle a un peu de difficulté. Mais on appelle ça la fondation Gérald Linteau, à Chicoutimi. Okay. Un de mes amis, prêtre. Mais prêtre qui a toujours été finalement un animateur social, un travailleur social. Ouais. Puis qui était toujours un peu... Euh, pas délinquant, mais un peu atypique comme prêtre.
0: Okay.
1: Il est décédé, puis il avait, il avait instauré plusieurs choses par rapport à venir en être, particulièrement aux personnes négligées, dévalorisées, oubliées. Mm -hmm. euh, et on a créé une fondation à son nom pour poursuivre son œuvre. Ça, 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 oui, c'est une chose qui...
0: Qui vous tient à un cœur. Une dernière pensée ou un dernier message avant de conclure l'entrevue? Ben, soyons heureux. <rire> Excellent choix. Alors, ceci conclut mon entrevue avec Dr. Maurice Godreau, qui est président du Collège des médecins du Québec. Dr. Godreau, merci. Merci à vous. Bonne fin de séjour à Québec. Bonne continuation comme président du Collège des médecins et euh, au plaisir peut-être euh, d'un deuxième entretien. Merci. Au revoir. Au revoir.